0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das Thema Power-Pose. Wäre es nicht schön, Sie stellen sich einfach zwei Minuten wie ein Sieger auf und dann schießt Ihnen das Testosteron in die Adern und der Cortisolspiegel für Stress sinkt. Folge, Sie sind startklar für Vorstellungsgespräch, für Konferenzen, für Vorträge und so weiter und so fort. Das war das Ergebnis von einer Studie, die 2010 durch Amy Cuddy durchgeführt durchgeführt wurde und in ihrem TED-Talk 2012 sprach sie darüber, dieser TED-Talk ging durch die Decke und als ich jetzt überlegt habe, was kann ich Ihnen für ein Forschungsgespräch mit auf den Weg geben, bin ich nochmal über diese Studien gestolpert, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes bei der Körpersprache und habe gedacht, dazu leite ich mir jemanden ein, der sich richtig gut auskennt und das ist Stefan Ferrer. Viel Spaß mit dem Interview. Lieber Stefan, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin total stolz, dass wir es jetzt schaffen, zusammen einen Podcast zu machen. Und zwar, ich habe recherchiert über das Thema Power Pose. Und dann habe ich mir überlegt, so wer kann mir dazu noch was erzählen? Und ich bin auf Stefan getroffen, weil wir haben uns kennengelernt bei René Bourbonos am Tag der Wirkung in München. Und du hast mit René und Tobias zusammen den Tag gestaltet. Ich war nur einer von ein paar hundert. Teilnehmern und fand es super spannend, kann es nur weiterempfehlen. Und als ich dann recherchiert habe über Stefan, das muss ich jetzt vorlesen, weil es ist ja unglaublich. Stefan ist nämlich der körpersprache der gefragteste körpersprache von Europa über China und USA, Gastdozent in mehreren Universitäten. Er begeistert 50.000 Menschen und seine Körperspracheanalysen werden regelmäßig in den großen Medien publiziert, von ARD über Manager-Magazin, FAZ, Spiegel und ORF. Und ich bin heute im Interview. Erfolgsautor im Bestsellerlisten und du bist natürlich auch auf Tournee mit deinem Programm. Und das, was du gerade geschrieben hast, ist das Buch Leithammel sind auch nur Menschen. Ich habe es gelesen und vor allen Dingen, ich finde es einfach, also es ist jetzt nicht das Sachbuch, das typische Sachbuch, wo man denkt, da geht es um Körpersprache, sondern es ist einfach total witzig geschrieben und es macht einfach mega Spaß, es zu lesen. Danke. Herzlich willkommen in meinem
1: Podcast, lieber Danke, Stefan. danke, danke. So tolle Worte gleich. Danke, es freut mich sehr. Danke,
0: danke, danke. Ja. so, jetzt habe ich ja mal ein bisschen recherchiert über das Thema PowerPose. Und bei mir geht es ja darum, dass die Menschen ähm, ja meistens einen neuen Job suchen und ich versuche, Ihnen Hilfestellungen zu geben, um positiv zum Beispiel jetzt gerade in das Vorstellungsgespräch zu gehen. Und mhm. da kam eben das Thema PowerPose und die Studie von Amy Cuddy. Spricht man die Cuddy aus?
1: Cuddy, ja. Ich
0: weiß nicht. Ja, so. Und die hat also 2010 hat sie diese Studie gemacht und hat also einen TED-Talk in 2012 gehabt, der irgendwie durch die Decke ging. Und um es jetzt mal so ein bisschen äh, verkürzt zu machen, ähm, stell dich zwei Minuten. Wo habe ich mir das aufgeschrieben? Stell dich zwei Minuten ne, als Power Pose hin. Super Musik, einatmen und schon ist dein Testosteron nach oben geschossen. Das Cortisol sinkt äh, für, den, für oder gegen den Stress. Und du bist super gewappnet fürs Vorstellungsgespräch. Und dachte ich super. Daraus mache ich einen Artikel. Und dann habe ich gesehen. Naja, hm, ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Und als ich dich gefragt habe, hast du mir gesagt, mir ist es ein großes Anliegen, Mythen aufzuklären. Von daher, lieber Stefan, nimm uns mit zu den Mythen.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, also diese Studie, die ist ja eine der, wie du richtig sagst, die ist durch die Decke gegangen. Und zwar, äh, man muss das erklären, Es war ein TED-Talk, einer der meistgeklickten TED-Talks und da wird, da wird, Wissenschaftlichkeit mit Emotionalität verknüpft. Also sie heult mhm. bei dem Vortrag, sie erzählt ihre Lebensgeschichte. Und das ist eine berührende Geschichte, muss man sagen. Mhm. Aber es ist immer gefährlich, wenn man nüchterne Wissenschaftlichkeit mit Emotionalität verknüpft.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann werden nämlich plötzlich inhaltliche Dinge überbewertet. Und das haben wir in ganz vielen Bereichen, das haben wir auch in der Politik nebenbei, wo emotionale Geschichten plötzlich unsere politische Meinung ähm, äh, verändern. Also ich bringe das Beispiel, eine junge Frau wird von zwei Ausländern überfallen und dann erzählt die Dame, wie, wie schlimm das ist, dann sind wir dazu geneigt, alle Ausländer plötzlich als feindlich anzusehen und, das, und vergessen darüber, ob das statistisch überhaupt so ist, dass die Ausländer mehr Verbrechen begehen als die Inländer. Und das mhm. muss ich einfach grundsätzlich sagen. Da, also die Geschichte finde ich schön, ich finde auch toll, was sie geleistet hat in ihrem Leben, aber das mit der nüchternen Wissenschaftlichkeit zu verknüpfen, ist zumindest verdächtig. Und ähm, um es kurz zu machen, sie ihre Studie, also eine Studie, muss man mal allen sagen, eine Studie ist immer dann relevant, wenn sie mehrfach wiederholt werden kann mhm. und zum gleichen oder ähnlichen Ergebnis führt. Und um es ganz kurz zu machen, diese Studie ist in allen Wiederholungsversuchen völlig gescheitert. Die ersten genau. waren Schweizer, die das versucht haben zu wiederholen, völlig gescheitert. Also ich, ich kann alle beruhigen, der Körper ist nicht so simpel, dass du die zwei Minuten hinstellst, die Hand nach oben reißt, der Musik einschaltest, ähm, da musst du schon Koks dazu nehmen. <lacht> das werden wir hier natürlich nicht empfehlen. <lacht> ähm, also, also das ist dieser, jetzt muss ich ganz kurz ausholen, das ist dieses Denken, der Körper wäre so ein Programm, der Körper wäre so eine Maschine, da muss ich nur auf einen Knopf drücken und alles wird funktionieren. So ist es nicht. Deswegen, es wird da vielfach schon erwähnt. Man sieht, da hat die Vera Birkenbiel hat da gesagt, man muss nur zwei Minuten in den Spiegel lächeln und die Hormone gehen nach oben und so. so simpel ist es nun auch, also wirklich nicht, ja. okay. Woher kommt das Denken? Am Ende des 19. Jahrhunderts ist die Industrialisierung vorangeschreitet, vorangeschritten. Die Menschen haben erkannt, wir können Arbeitsprozesse quasi industriell machen. Was sie Fließbänder sind da richtig, richtig populär geworden und so weiter. Da hat man nicht mehr einen Schuh von Anfang bis Ende gemacht, sondern da hat es Leute gegeben, die haben nur die Sohlen gemacht. Und dann hat es Leute, die nur die Schnürsenkel gemacht mhm. haben und so weiter. Also sehr industrialisiert. Das, und in dem Denken ist auch herausgekommen, ja vielleicht ist der Mensch auch eine Maschine. Und da gibt es ganz tolle Zeichnungen. Fritz Kahn zum Beispiel, ein Künstler, der das Innere des Menschen als Maschine, vielleicht kennt ihr solche, als Maschine dargestellt hat. Dann ist Ludwig Wittgenstein gekommen und der hat uns wieder am Boden der Realität geholt. Und der Wittgenstein, einer der wichtigen Philosophen des 20. Jahrhunderts, hat in seinem Tractatus Logico Philosophicus geschrieben, wofür es keine Worte gibt, darüber muss man schweigen. Er hm. hat also gesagt, wenn wir was nicht beschreiben können, weil die Sprache dazu nicht reicht, dann brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Und vielleicht simpel erwähnt, wenn jemand Migräne hat, das jemand anderen mit Worten zu beschreiben, ist unmöglich. Den Schmerz kannst du nur selber spüren. Mhm. Oder wenn jemand Liebeskummer hat. Das, mhm. das kann jemand, der das selber mal erfahren hat, der kann nur seinen eigenen Liebeskummer quasi mhm. Und das ist deswegen wichtig, was der, was der Wittgensteiner gesagt hat, ist, weil wir nicht so einfach austauschbar sind. Du bist ein Individuum und du kannst manche Dinge nur selber verspüren. Wir sind also nicht ein Programm, wo man nur wir fließbar und jeder ist austauschbar. Du bist ganz einzeln. Mm. Und das war ganz wichtig. Und, und da hat also, ich fühle mich da unglaublich daheim beim Wittgenstein. Aber es hat eine Gegenbewegung gegeben. Und zwar in den 50er, 60er Jahren ist die Kybernetik aufgekommen, der Behaviorismus in der Philosophie, dass man wieder geglaubt hat, Druck da auf einen Knopf und da drüben ist das Ergebnis. Ähm, mhm. Ein Outcome davon ist auch NLP. Das ist vielleicht der Begriff. Das heißt ja auch neurolinguistisches Programmieren. Und das sind auch, das waren mhm. ja Techniker oder ich glaube mhm. einer der beiden Erfinder war Techniker, die auch geglaubt haben, der Mensch ist nur ein paar Programme und und wenn ich die Programme anwende, dann kann ich mit jedem Menschen auf der Welt kommunizieren, was natürlich völlig zu kurz gegriffen ist und die Wissenschaft weiß ja, der Mensch ist so individuell, dass es immer nur von dem, der kommunizieren will, eine Hilfe ist. Und jetzt gibt es mhm. gerade und das ist natürlich dann wieder nach unten gegangen diese Bewegung. Man hat erkannt, der Mensch ist komplexer. Aber jetzt gibt es gerade die neue Bewegung wieder und das sind diese Algorithmen, ja künstliche Intelligenz. Man glaubt, der Mensch ist einfach einfach ersetzbar. Und in die gleiche Richtung geht diese Studie von von, von Power Posen, dass man nämlich glaubt, die braucht nur zwei Minuten auf am körperlichen Knopf drücken und schon sind die Hormone oben. Also, was mhm. feststeht, ist, es verändert sich tatsächlich etwas, ja. Es ist mhm. nicht so, es ist nicht so, dass ich nichts tue. Aber ein Mensch, der das noch nie gemacht hat und jetzt glaubt, jetzt mache ich das zwei Minuten, der wird höchstens Enttäuschung ernten. Was feststeht, ist, es ist eine Übungssache. Vielleicht mhm. ein Gläs, ein Gläs, also wenn du, wenn du jeden Tag dich bemühst, eine aufrechte Haltung zu haben, dann passiert am Anfang gar nichts. Aber je mehr du das machst, desto mehr wird passieren. Und das musst du über Monate machen, dann wird was passieren. Auch umgekehrt. Wenn du dir angewöhnst, diese Haltung wird beim ersten Mal nichts passieren. Es wird dann etwas passieren, wenn du das, Wasser nicht, alle paar Tage einmal machst. Das ist nicht schlimm, wenn du einmal so durch den Alter ziehst. <lacht> also wir müssen jetzt nicht alle, was die Kriegst mit einem Komplex, Schmerzen. Ja, das, ja, aber wir brauchen nicht auch mit dem Komplex herumlaufen und nur mehr aufrecht. Der Mensch ist vielfältig. Und vielleicht äh, kennst du das, wenn ein Mensch, der schlecht drauf ist und regelmäßig Sport macht, wenn der das Gefühl hat, boah, heute bricht die ganze Welt über mich ein, dann sagen viele Sportler, jetzt muss ich zuerst mal eine Stunde laufen gehen, dann geht es mir besser. Ja. Wenn du aber einen Menschen, der noch nie laufen war, sagst, wir haben eine Stunde laufen, der kriegt eine Depression. Und ich sag, Daran erkennt man einfach, daran erkennt man, dass diese, dieses, dieses Einfache auf einen Knopf drücken völlig an der Realität vorbeigeht. Mm. Wenn du Leute vorbereitest aufs Bewerbungsgespräch, dann ist es immer ganz gefährlich, wenn die einmal eine Stunde vor Bewerbungsgespräch zu dir kommen und glauben, die Tanja muss mich jetzt hinbringen. Und wenn sie es nicht schafft, dann liegt es an der Tanja. Um, weißt, <lacht> weißt du, wie ich das den Leuten immer erkläre? Körpersprache ist, ist wie Kleidung. Weil es mhm. gibt ja, wenn man große Vorträge, Kongresse, wenn man da auftritt, da gibt es oft Moderatorinnen und Moderatoren. Und im Publikum sitzen dann fein angezogene Menschen. Und bei manchen dieser Menschen merkst du, normalerweise zieht der keinen Anzug an. Du merkst ja. einfach, es passt ihm oder ihr, Kostümchen, es ja. passt alles nicht. Ja. Ja. Mhm. Und was, was ich zu denen immer sage, du brauchst den nicht verkleiden. Wenn mhm. du im Alltag eine elegante gepflegte Art, dich zu kleiden hast, mm. dann musst du dich niemals verkleiden.
0: Ja, oder du falschen Job.
1: Naja, aber gepflegt, Na, das hat nichts mit Job zu tun. Wenn du, selbst wenn du keine Ahnung, Heavy-Metal-Musiker bist, dann ist es auch so, dass du nicht schweißstinkend durch den Alltag gehst. Du hast vielleicht zerrissene <lacht> Sachen, du hast schwarze T-Shirts an und so. Aber wenn es gepflegt ist und respektvoll ist, mm. dann kannst du auch der Bundeskanzlerin so entgegentreten, weil sie weiß, du bist der Heavy-Metal-Musiker, um das Bild einmal zu geben. Aber mm, wenn der Heavy-Metal-Musiker ja. jetzt meint, jetzt kommt er zu Angela Merkel, muss seine Tattoos überschwinken, muss seine Kleidung anders anziehen, dann wird er immer unecht wirken. Und das Gleiche ist bei der Körpersprache. Körpersprache ist, was wenn du im Alltag eine eine energievolle, respektvolle, eine gewinnende Körpersprache hast, dann brauchst du dich mm. niemals feststellen, weder beim Bewerbungsgespräch noch beim Auftritt, mm. noch wenn du flirten willst. Aber wenn du, mm. wenn du immer so durch den Alltag gehst, ja, und dann glaubst du, beim Bewerbungsgespräch musst du strahlen oder so in der Bar immer sitzt und jetzt glaubst du, die eine Dame oder den eigenen Mann, den, äh, den Mann musst du jetzt beeindrucken, und plötzlich glaubst du, du musst was darstellen, dann mhm. ist das Problem, dass du im Alltag das nicht geübt hast. Und genau. wenn man aus dieser Power-Pose-Studie <lacht> Power etwas ziehen will, dann ist es, gewöhnt im Alltag eine gewinnende Körpersprache genau. an, dann werden sich irgendwann die Hormone ähm, entsprechend einstellen, aber immer individuell, individuell unterschiedlich. Bei manchen mehr, ja. bei manchen weniger, weil, letzter Satz, weil es wird keine Depressionen mehr geben. Wenn es so simpel wäre, wie die Dame das gesagt hat, nämlich, dass man dass man nur die, die Ding nach oben geht dann, das was der rum geht nach oben das Cortisol geht innerhalb von zwei Minuten um 15 Prozent glaube ich hat sie gesagt nach unten äh, genau. völlig eigenartig ja. also na genau. da muss man grundsätzlich genau. also
0: genau also ich glaube ähm, grundsätzlich die Idee also es sind ja einige Coaches die kommen dann tatsächlich äh, einmal vor dem ein Forschungsgespräch und denken ich mache sie dann fit fürs Forschungsgespräch, was natürlich für die Vorbereitung grundsätzlich eine gute Idee ist weil man dann irgendwie wirklich und in echt schon mal verschiedene Fragen durchgeführt hat. So, Es kommen ja auch Leute, die sagen, oh, ich weiß irgendwie gar nicht, was der nächste Job sein soll. Da arbeiten wir ein bisschen länger als nur äh, eine Stunde und arbeiten auch wirklich über mehrere Monate teilweise. Und da ist es schon so, ne? die kommen halt teilweise schon so ins Gespräch. Das sieht man jetzt nur, wenn man den YouTube-Kanal sieht und nicht den Podcast. So, dann denke ich auch so, wir gehen jetzt erstmal einen Bügel kaufen und den stecken wir hinten ins Kreuz. Ich habe sogar gesehen, es gab jetzt irgendwo so, sogar, ich glaube, ich habe die mit dem Prospekt bei Aldi gesehen, so, so Dinger, die man sich hinten ja, ans Kreuz kenn ich, kenn ich. packen kann, damit man mal gerade läuft. Und aber genauso, wie du das eben auch sagst, also ich habe auch Trainings, als ich angefangen habe, in ein Training zu gehen und mein ähm, Coach oder Trainer erzählte mir, stell dich doch mal gerade hin, wo ich dachte so, boah, nee, mehr geht nicht. Und wenn du das aber übst, dann ist es irgendwann selbstverständlich. Und es ist schon natürlich ein anderes Auftreten, wenn du gerade läufst, deine Schulter runter hast, Brust raus, als wenn du halt irgendwie so reinkommst und dann die Hand irgendwie so gibst. Ne? Und ich glaube, wichtig ist, Einfach ähm, sich dessen auch bewusst zu sein, wie wirke ich denn überhaupt nach außen, und um dann zu überlegen, ist das so, wie ich möchte oder arbeite ich daran und gucke nochmal, ähm, dass ich das ein oder andere ändere. Also das ist ja auch so von wegen, ne, halte ich den Kopf gerade oder habe ich den immer so? oder ne, Also da gibt es ja auch in ganz vielen Forschungsgesprächen, wo ich denke, so können Sie mal den Kopf wieder gerade nehmen, weil die da manchmal echt immer so zur Seite fallen. Ähm, und dass da manchmal auch ein bisschen schwierig ist. Es gibt ja auch bei Peanuts heißen, Charlie Brown, und die dieses Versuch mal so gute Laune zu haben oder Versuch mal so schlecht gelaunt zu sein. Also ich glaube schon, dass das auch was mit dem Körper macht. Und es gibt ja auch Studien, dass Leute, die irgendwie so zusammengekauert gesessen haben, hinterher negativere Sachen erzählen als Menschen, die irgendwie eine offene Haltung oder eine gerade Haltung haben. Von daher, ich glaube schon, es sei denn, man macht es nur einmal, aber ich glaube schon, wenn man in Forschungsgespräche geht oder für wichtige äh, Referate oder Vorträge und so weiter, macht es schon Sinn, sich irgendwie nochmal groß zu machen und eine positive Einstellung, als zu denken, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich gleich einen Vortrag oder ein Vorstellungsgespräch, was soll ich bloß sagen? Nur, so wie du eben auch sagst, nicht zu denken, heute mache ich es mal und ab morgen kann ich es. Sondern wirklich darüber nachzudenken, ähm, wie kann ich das denn grundsätzlich wirklich auch in mein Leben mit reinbringen und nicht nur für ein Vorstellungsgespräch nutzen, sondern, wir haben die Lehrer oder die Eltern früher immer gesagt, lernst fürs Leben. Okay. <lacht> und daraus dann was zu machen.
1: Stimmt, ja. Oder? Ja, ja, ja.
0: Also wenn du jetzt irgendwie noch einen Tipp hast, von wegen, äh, wie, wie kann ich mich denn positiv auf ein Gespräch... Einstimmen. Also, wenn ich jetzt zu einem Meeting gehe und ich weiß, ich halte einen Vortrag, oder wenn ich jetzt zu einem Vorstellungsgespräch gehe und denke, so, ah, mir flattern schon die Hände und äh, ich kriege so langsam rote Flecken, die aufsteigend sind, was würdest du denn? Körpersprache mäßig uns noch mit auf den Weg geben, wo wir sagen, oh, da kann ich irgendwie so ein bisschen mit runterkommen oder da wirke ich irgendwie sicherer, als
1: ich es vielleicht bin. Also da waren jetzt eine Menge Dinge, wo ich was drauf sagen ähm, möchte. Und zwar, während ich zugehört habe, erst vielleicht gesehen, war meine Birne einmal so und einmal so. Ähm, zur, zum geneigten Kopf grundsätzlich, der ist nicht schlecht, wenn, und das ist die große, das große Geheimnis in der Körpersprache, wenn die Vielfalt da ist. Also es mhm. ist gleich schlecht, wenn jemand so durch zum Vorstellungsgespräch geht, und so, weil man immer hört, aufrecht und so. Was, wenn jemand so zuhört, aber beim wichtigen Punkt sich ja. aufrichtet und dann sagt, naja, aber wissen Sie, bei dem Punkt, das ist eine Sache, die möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Aber wenn Sie in dem Bereich jemanden brauchen, dann bin ich die oder der Richtige. Das heißt, wir brauchen eine Vielfalt, so wie wir es am Kneipentisch ja. machen. würden. Das ist das mhm. die große Hilfe, die ich gebe. Es gibt erstens... Das Kurzfristige. ja Es gibt einfach Momente, wo man überraschend vortragen muss, obwohl man das nicht will. Da sage ich zuerst, gib mal den Rucksack runter. Glaub doch nicht, dass die Leute, die ständig nach jedem Beistrich beurteilen würden. Ich meine, Entschuldigung, wenn du in der Firma sitzt und jemand, weiß ich nicht, der siebte Zweck von links hält einen Vortrag, der noch nie einen Vortrag gehalten hat, den gehst du doch auch nicht von oben bis unten scannen, ob alles richtig ist und ob das Hemd richtig ja. und die Bluse richtig sitzt. Also wir haben eher den Gesamteindruck. Das zweite ist, mhm. ähm, versuch jetzt, wenn du selten machst, vor Leuten nicht etwas darzustellen, was du nicht bist. Beispielsweise, ja. du bist der Mensch, der spricht immer im Dialekt. Ja. Jetzt musst du nicht gezwungenermaßen hergehen und vor Leuten in Hochsprache sprechen. Also, mhm. also die große Kunst ist ja, was der, wenn ich jetzt mit dir spricht, dann rede ich jetzt gerade im Dialekt. Aber ich kann auch in Hochsprache sprechen. Immer österreichisch eingefärbt, aber es war jetzt Hochsprache. Mhm. Was ich also, was ich den Leuten sprachlich und körpersprachlich mitgibt, ist, wenn du es nicht gewohnt bist, sprich in erster Linie so, wie dir der Schnabel gewachsen ist, denn mhm. sonst wirst du unglaublich verkrampft werden. Mhm. Und das ist jetzt der Tipp, wenn du wirklich in dem Moment auf die Bühne gehen musst oder vor Leute hingehen musst, wenn du mehr Zeit hast, weil du weißt, du musst das immer wieder mal machen und das ist da unangenehm, dann ist es so, es gibt keine Tipps gegen Nervosität, die helfen. Auch wenn dann noch so viele Bücher verkauft werden und Seminare <lacht> angeboten werden. Weil, das ist eine wichtige Reaktion. Unser Gehirn, was ich, ja. da ist ein Mensch, der wird jetzt plötzlich vor die Leute hingedrängt. Das Gehirn kennt die Situation nicht. Das Gehirn schlägt Alarm, hormonell, muskulär, schlägt Alarm und ist total in Panik, mhm. Weil es sagt, ich kenne das nicht, ich muss mich jetzt auf Aktivität vorbereiten. Die einzige Möglichkeit, diese Nervosität loszuwerden, ist es, das Gehirn, öfter in eine Situation zu bringen, wo es voll im Fokus steht, völlig ausgeliefert ist. Deswegen, was? Wenn du mit dem Auto, mit dem öffentlichen Bus fährst und der Busfahrer macht die hintere Tür nicht auf, hab den Mut, mal quer durch den Bus zu rufen, bitte die hintere Tür <lacht> Weil nicht mal das getrauen wir uns. Wir schlängen uns dann vor und ärgern uns, warum wer die Tür hinten zu machen? Also was? Wenn man uns im Bus nicht getrauen und uns, und dann brauchen wir es vor Leuten gar nicht machen. Oder zweite Übung. Du bist im Lokal, und hättest gern, dass die Kellnerin oder der Kellner kommt, aber wir heben nur so kurz die Hand. Erste Übung ist, heb mal so die Hand, dass das ganze Lokal deine Hand sieht. Das ist für viele Menschen schon eine Überwindung. Das stimmt. Zweites ja. ist, mach den Mund auf und ruf, hallo, ich würde gern zahlen, aber so laut, dass es alle hören. Du wirst merken, das setzt dich unter vollem Stress erst, wenn du das so oft geübt hast, <lacht> dass dein Gehirn erkennt, du überlebst das und mm. du kannst das auch machen, ohne vorher drei Bier getrunken zu haben. Ja, Dann kannst den nächsten Schritt machen. Jetzt kommt das nächste Level, wenn die Geburtstagsparty ist und die Leute sitzen rund um den Tisch und was ich, du tust dir schwer, vor Leuten zu sprechen, nimm die Gabel, klopf aufs Glas, steh auf und halt eine 30-Sekunden-Rede aufs Geburtstagskind. Du weißt, es ist für dich eine Übung. Es ist nett fürs Geburtstagskind, aber es ist auch für dich eine Übung, vor Leuten zu sprechen. Je öfter du das machst, desto mehr erkennt mein Gehirn selbst, wenn ich voll im Rampenlicht bin, kann ich noch vernünftig und rational agieren. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass wir lernen, vor Leuten ähm, bewusst ähm, entspannt zu agieren. Das heißt immer noch nicht, dass jeder von denen, die das macht, ein wahnsinniges Talent dafür hat. Und das gibt es genau. nicht. Es muss nicht jeder, äh Barbara Schöneberger oder Thomas Gottschalk sein. Aber es geht darum, dass wir zumindest so agieren, dass wir nicht tausend Tode sterben, ja. ähm, bevor wir ein halten, einen Vortrag halten, ein Bewerbungsgespräch machen und so weiter. Das ist der Tipp, mhm. den ich den Leuten gebe. Und mhm. wenn du das nämlich machst, was ist passiert? du wirst plötzlich viel entspannter agieren. Und mit der Entspannung kommt auch die Vielfalt in deiner Körpersprache. Mhm. Und jetzt schließe mhm. ich das und komme wieder zur Kneipe zurück. Wenn du nämlich mit Freundinnen in der Kneipe bist und eine große Gaude hast, dann erzählst du die Witze auch mit deiner vielfältigen Körpersprache. Nur wenn ja. wir Angst haben, was falsch zu machen, sitzen wir so drin. Und so würde es kein Witz in der Kneipe erzählen.
0: Genau, genau. Also das ist auch das, was ich immer
1: versuche, den Crochis ähm, zu sagen. Locker
0: und entspannt bleiben, authentisch bleiben, weil wenn ich nicht in das Unternehmen passe, dann äh, macht es auch keinen Sinn, aufbiegen und brechen, irgendwie zu versuchen, mich so zu verhalten, wie ich glaube, dass die die Erwartung an mich haben. Und äh, von daher... Ja, super. Also ich glaube, ne, so zu sein, wie man ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen üben. Wobei mir, glaube ich, mittlerweile Vorträge auf Karrieretagen mehr äh, leichter fallen, als eine Geburtstagsrede zu halten, muss ich sagen. Aber das ist eine gute Idee, da einfach mal zu üben und zu sagen, ne, mit dem Mindset, ich übe jetzt einfach mal um dann in verschiedenen Situationen auch äh, nicht irgendwie total ins Stocken zu geraten und das wirklich als Übung zu sehen, weil äh, die sind ja froh, wenn man irgendwas sagt und vor allem, wenn es nicht so lange dauert. <lacht> Bevor dann es wieder heißt, oh, da kommt er wieder mit seiner Rede Stunden später. Genau, genau. Essen ist kalt und so weiter. Super. Habe ich noch irgendwas vergessen? Habe ich zu dir noch irgendwas vergessen? Also du bist jetzt in München, du hast das Buch geschrieben. Was habe ja. ich denn noch? Einmal eins der Körpersprache. Was habe ich noch vergessen? Wo können wir dich jetzt noch in der nächsten Zeit
1: sehen? Also, hören? also ein Buch. ja, das ist vielleicht fürs Buch, weil im Buch das heißt, Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen. Ich habe da sieben Weltpolitikerinnen und Weltpolitiker analysiert, um mal herauszufinden, was die besonders machen, weil ich seit über zehn Jahren im Auftrag von Medien die Körpersprache bei Wahlkämpfen beobachte. Und ich bin draufgekommen, es gewinnt nicht immer der Klügste. Und was wir alle auch bei Bewerbungsgesprächen lernen können, ist, vielleicht hast du nicht die beste Ausbildung, vielleicht hast du nicht so viel Erfahrung wie, wie viele andere und trotzdem hast du die besten Chancen, dass man dich nimmt. Ja. Weil es macht, es, deine Wirkung ist im Ende immer noch wichtiger genau. als alles andere. Ja. Und bei diesen Politikern, da wirst du erkennen, ähm, es geht nicht darum, ob der der Trump sympathisch ist oder nicht. Oder ob der die Christine Lagarde sympathisch ist oder nicht. Wir müssen uns fragen, wie konnten sie so viele Menschen rund um sich scharen, dass ja. sie nach wie vor unglaublich viele Follower haben. Das Gleiche ist beim Emmanuel Macron, ähm, zum Beispiel, oder ein junger Mann, der auch im Buch vorkommt, ist der Sebastian Kurz, österreichischer Kanzler, weil man immer glaubt, als junger Mensch habe ich noch keine Chance für einen guten ja. Job. Naja, mit 31 weiß, ja. kannst du schon Kanzler sein. Jüngstes, frei gewähltes Regierungsoberhaupt der Welt. Ja. Und ähm, da gebe ich einfach Tipps. Und da geht es genau ja. um diese Art und Weise, wie man sich nach außen präsentiert. Da gibt es ganz viele Tipps dazu. Du genau. sprichst außerdem das Einmal eins der Körpersprache an. Ähm, ich bin sehr, sehr viel unterwegs auf Vortragsreisen. Du hast vorher erwähnt, das sind im Jahr 2018 und 2019 waren es jeweils 100.000 Menschen, von denen ich gesprochen habe, in Russland, in Bulgarien, in den USA, natürlich in Deutschland, Schweiz, Österreich sehr viel. Und ein-, zweimal nehme ich mir im Jahr Zeit, ein öffentliches Seminar zu machen. Sehr, sehr wenige Termine gibt es da. Seid einmal dabei, weil was das Wissen aneignen, das kann sich fast jeder. Aber deine Persönlichkeit, die dich so einzigartig macht, das kannst nur du. Und sie kommt am allerstärksten über deine Mimik und über deine Gestik äh, zum Tragen. Also zum Beispiel, wenn man deinen Lacher anhört, Tanja, der Lacher, der ist einzigartig, den du hast. Das stimmt. Man hört mich immer schon von Weitem. Oh, Tanja, ja. muss irgendwas sein. Das genau. stimmt. Genau. Und was genau ja. das macht's aus, weil wie viel du weißt über deine Sache... Das ist natürlich wunderbar und du hast unglaublich viel Erfahrung. Aber warum man gern zu dir kommt, ist, weil du lachst, weil du dort die Falten bekommst, weil du da die Falten bekommst, weil dein ganzes Gesicht lächelt. Und das ist jeder, der den Podcast jetzt anhört oder anschaut, genau das macht es aus. Und was ich beim Einmal-Eins-Körpersprache der Körpersprache mache, ist, es gibt nicht Regeln, die austauschbar sind, sondern ich schaue mir immer jeden einzelnen Menschen an. Und du hast am Tag der Wirkung ja mitbekommen, Körpersprache ist nicht etwas, was man, wo man über einen Kamm scheren kann. Sondern ja. es gibt Menschen, die haben ein Temperament. Es ist eher wie die Angela Merkel, was sie zurückhaltend. Und dann gibt es ein bisschen <lacht> wie der Giovanni Trapatton. Und es ist wichtig, dass alle ja. das bekommen, was sie wollen. Und das mache ich ein, zweimal im Jahr. Ich finde jetzt alles auf meiner Homepage. Ähm, folgt mir gerne auf Social Media. Ähm, da gebe ich jeden Tag Körpersprachetipps. Und ähm, einmal in der Woche gebe ich einen Körpersprachetipp. Den bekommt ihr per E-Mail auf meiner Homepage. Könnt ihr euch dazu anmelden.
0: Genau. Und es macht einfach auch total viel Spaß, dir zuzuschauen. Also ich kann es nur empfehlen, ich fand es einfach mega, weil es war es war einfach so authentisch. Ja, also es war einfach, ja, habe ich dir ja da beim Tag der Wirkung auch schon gesagt. Und genau. äh, es ist nicht so, dass du, weißt du, auf der Bühne stehst, sondern das ist irgendwie, ähm, also mir hat total viel Spaß gemacht. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass du trotz der tausend Termine ähm, bei mir im Podcast bist und sage ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, ja, wir gucken mal, vielleicht finden wir noch irgendwas, sozusagen. da müssen wir unbedingt noch mal aufschlauen. Und äh, ich sage erstmal, eine tolle Adventszeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Stefan. Und die ganzen Shownotes verlinken wir natürlich, schreiben wir alles noch mit dazu, damit die Leute dich auch finden.
1: Danke, Tanja. Ja. Danke dir. Danke. <lacht> Ciao.
0: Schön, dass Sie dabei waren und wir haben hoffentlich ein bisschen mit dem Mythos aufräumen können. Allerdings, so wie Stefan eben auch gesagt hat, Veränderung geht halt auch nicht von heute auf morgen. Und gerade zu diesem Thema habe ich mir in der letzten Zeit viele Gedanken gemacht, habe ein neues Programm entwickelt, was wirklich auch über einen längeren Zeitraum geht, in dem ich Menschen dabei begleite, ja, einen neuen Job zu finden, die Herausforderung zu finden, die wirklich, Spaß macht, für die Sie dann montags gerne wieder aufstehen. Das ganze Programm ist auf drei Monate ausgelegt, was wirklich auch ein langer Zeitraum ist. Wenn Sie sagen, ja, so lange kann ich nicht warten, ich muss das Ganze schneller machen, muss man eben gucken, wie man die Zeiten anderweitig kürzen kann und wie man in schnelleren Taktungen das Programm auch, ja, durchlaufen kann. Auch das geht. Wenn Sie daran Interesse haben, freue ich mich über eine Nachricht von Ihnen. Sie können gerne auch ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir buchen. Dazu schauen Sie einfach auf der Seite www.hermann-hurzig.de. Da gibt es einen Button und da kommen Sie zu YouCanBookMe und dort können wir einfach erstmal unverbindlich miteinander sprechen und schauen, wo stehen Sie gerade, wo wollen Sie hin und wie kann ich Ihnen dabei weiterhelfen. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg beim Durchstarten.